0: Wir sind eine globale Company und haben global auch bestimmte KPIs, die wir uns regelmäßig anschauen, wie zum Beispiel die Brand Awareness. Da haben wir ein Marktforschungsunternehmen, das sich einmal pro Jahr anschaut, wie bekannt sind wir. Und das wird zum Beispiel so gemessen, dass die Leute befragt werden, habt ihr ein Schleichtier daheim oder kauft ihr regelmäßig ein Schleichtier? Und da ist die Brand Awareness in Deutschland bei über 98 Prozent und in anderen Ländern ja bei 50, 60 Prozent. Das heißt, wenn du zum Beispiel dann dir eine Keyword-Analyse ansiehst für die Arbeit mit Amazon, hast du natürlich schon die Unterschiede, dass du da wahrscheinlich andere Keywords brauchst und hast. Und dass sich da die Länder aber auch freuen, dass du mehr Traffic auf die Marke bringst, weil dadurch steigt ja die Brand-Awareness auch und dadurch steigt dann auch entsprechend die Bekanntheit und damit hoffentlich auch der Umsatz in anderen Kanälen. Ahead on Marketplaces der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell. Deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
1: Dann jetzt nochmal äh, offiziell. Ähm, herzlich Willkommen zum Head-on-Marketplaces-Podcast. Ähm, heute ein ganz besonderer Gast, Peter Christek von Schleich. Ähm, wir sind hier live auf dem ähm, Amazon Sales Kongress in Erfurt. Peter, schön, dass du da bist. Grüß dich, hi,
0: danke. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Genau, wir haben das letztes Mal ja schon gemacht, ähm, auf dem letzten ähm, Amazon Sales Kongress. das erste Mal das Live-Podcast-Format gemacht. Das ist ziemlich gut angekommen. Ähm, von daher ähm, freue ich mich, dass wir das jetzt hier fortführen dürfen. Ähm, für alle Zuhörer, ähm, wir haben, sitzen hier im kleinen gemütlichen Raum, sind, oh, das würde ich sagen, so 30, 40 Leute vielleicht. Ähm, und, ähm, ja, ich freue mich darauf, Peter jetzt ähm, einige Fragen rund um irgendwie Marktplätze, die kümmern und Amazon bei Schleich zu stellen. Ähm, und wird direkt mal reinstarten. Peter, leg doch mal los. Ähm, und jetzt sag uns mal, äh, wer du bist und was du machst.
0: Gern. Ja, hi, ich bin Peter Christek und ähm, ich arbeite bei Schleich als Senior Keycom Manager. Ähm, für E-Tailer, also für alle Kunden, die ähm, hauptsächlich online verkaufen. Ich bin Papa von zwei Kindern, die zwei und sechs Jahre alt sind. Und jeder, der ähm, Kinder hat, der kennt wahrscheinlich Schleich. Und äh, davor war ich bei Haber, habe dort eine ähnliche Rolle gehabt. Haber kennt man dann so im niedrigeren, ne, so von 0 bis 5, 0 bis 6 ähm, Jahre alte Kinder. Ähm, habe ich bei Haber was Ähnliches gemacht und war davor auch fünf Jahre bei Amazon, als ähm, SVS hieß es früher noch, heute nennt man das AVS und dann Vendor Manager in, in der Kategorie Consumer Electronics und später Buch, also Papierbuch. Und ähm, genau, ich, ich freue mich heute hier sein zu dürfen und dass wir über ähm, Schleich und Amazon sprechen.
1: Ja, ja vielen Dank. Also ich glaube wirklich, ähm, du hast eine der Personalien oder Lebensläufe, glaube ich, ähm, die aktuell, glaube ich, so gefragt sind wie kaum etwas anderes oder kaum eine andere Position. Also gerade jetzt hier auf diesen Konferenzen, finde ich, hört man immer häufiger, ähm, dass halt alle händeringend suchen ähm, und du bringst eben sowohl diese Hersteller-Erfahrung ähm, mit als halt auch diese Amazon-Erfahrung. Ich glaube, das ist, das ist total wertvoll. Wie kam es denn, dass du in die Spielzeugindustrie äh, gekommen bist?
0: Ähm, bei mir war das eine ähm, persönliche Entscheidung. Also wir sind aus äh, familiären Gründen zurück in die, in die oberfränkische Heimat, also es ist in Nordbayern, und äh, haben dort, habe dort Haber als ersten ähm, ja, Arbeitgeber gefunden nach Amazon. Das ist ganz spannend gewesen, weil ne, zuerst war das die Einkäuferseite auf Amazon und dann war es die ähm, ja, Key managerrolle manager rolle auf Amazon. Ähm, Haber-Seite in der Spielzeugbranche und äh, ich fand das total spannend, weil davor bei Amazon haben wir auch gelernt, ähm, wir haben in verschiedenen Kategorien mh, uns ausgetobt bei Amazon zu der Zeit und äh, ich fand es ganz spannend, in die Spielzeugbranche reinzugehen und dann auch meinen Beitrag für die lokale Wirtschaft dann in, in meine Heimat äh, beitragen, ja, einen Beitrag bringen zu können, dass man in, einem guten, in einer guten Zusammenarbeit mit Amazon hinkommt. Ja, ja.
1: Ja, okay, ja, sehr, sehr spannend. Und dann ähm, war die Zeit bei Haber auch irgendwann zu Ende und dann bist du zu, zu Schleich gekommen. Mhm, Wie kam das?
0: Ja. Super. Ja, Schleich ist dann irgendwie auf in die Aufmerksamkeit gekommen. Das ist Schleich so vor neun Monaten, als ich da angefangen habe, eine, eine krasse Dynamik erlebt hat. Also Schleich ist eine Firma, um sich das mal so vorzustellen, die ist jetzt in den letzten Jahren während Corona und auch, ihr kennt ja alle die Krisensituationen in den letzten Jahren, trotzdem gewachsen. Wir haben letztes Jahr 275 Millionen Euro Umsatz global gemacht mit 8% gegenüber Vorjahr. Also wir sind global super aufgestellt wir haben Wachstumsmärkte, wie zum Beispiel auch in Frankreich oder in den USA, wo wir überproportional gewachsen sind. Das hat mich selber erstaunt, aber ist also eine Wahnsinnsgeschichte, die wir da hingelegt haben. haben letztes Jahr auch ein Rebranding durchlebt, ähm, wo auch nochmal die Statements der Marke ganz klar ähm, definiert wurden, wo wir sagen, hey, wir sind der Wegbegleiter von Kindern, wir fördern die Kreativität. Und das sind so ein paar Statements, die finde ich total cool, nämlich, ähm, die nennen wir what if ähm ähm, why not and, and then? Also was wäre, wenn jetzt zum Beispiel der Dinosaurier ähm, mit dem Schimpansen in einer äh, Ehe wäre? wird es gehen? Äh, warum geht das eigentlich nicht? Und was ist dann? Kriegen die Kinder oder ähm, dürfen die zusammen im Sandkasten spielen? Also äh, all diese offene, das offene Spiel fördern wir dadurch. Und es ähm, war eine ganz coole Brandpositionierung ähm, und das, das gibt uns auch Recht da auf an der Marke so stark zu arbeiten, weil die Brand Awareness ähm, in Deutschland, die ist bei inzwischen 98 Prozent, okay. also ich habe es jetzt hier auch bei den Kollegen, ähm, auf dem A Amazon Sales Kongress gemerkt, jeder hat irgendwie so, ach, Schleich, ja stimmt, kenne ich, also ähm, haben meine Kinder äh, das Zimmer voll, und ähm, so ist irgendwie Schleich, jetzt für mich auch ins Leben getreten, und ich finde es super spannend, genau und ähm, was vielleicht, und, de, und da wollten wir jetzt auch noch äh, gleich drauf zu sprechen kommen, ein Riesen-Value ähm, bei bei Schleich ist, ist ja diese super filigrane Arbeit am Produkt und diese diese Detailgenauigkeit. Also um das mal euch auch greifbar, haptisch greifbar zu machen, vielleicht der da noch nicht mit Schleich in Berührung kam, haben wir gedacht, ähm, machen mal ein kurzes äh, Spiel. Und zwar wollten wir wissen, wer ist eigentlich ähm, so das Küken bei Amazon und wer ist, sagen wir mal, Drei Jahre jetzt bei Amazon. Hebt mal bitte die Hand. Oder arbeitet mit Amazon. Drei Jahre oder weniger. Okay. Okay. Zwei Jahre und weniger. Zwei Jahre. Okay. Und ein Jahr bisher. Okay, okay. okay haben wir drei. Genau. Dann haben wir hier nämlich drei Figuren. Die äh, sind ihr klein. Das sind, glaube ich, die BBC.
1: Also einmal für für alle Podcast-Zuhörer. Für alle Einsteiger, ähm, genau. Peter verteilt jetzt hier gerade eine He hebt kleine... Ihr noch
0: mal, hebt ihr nochmal die Hände.
1: Genau, Peter verteilt jetzt hier gerade irgendwie ein ein Baby Nilpferd, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, mhm. eine Baby Giraffe und äh, eine,
0: und einen jungen Affen. Ne? Ja, Dass man mal ein bisschen ins Gefühl kriegt. Mag am besten, um den Detail Detailgrad zu erkennen, müsst, müsst ihr mal die Füße oder die Hufe anschauen. Ähm, da sieht man, dass da unten sogar noch mal extra Arbeit reingesteckt wird, ähm, denn die Figuren werden wirklich alle per Hand per Hand äh, entworfen, per Hand gemalt. Ähm, und jetzt machen wir weiter. Was mal auf, jetzt? Haben wir hier noch einen Jaguar und einen, ähm, einen Löwen? Und da ist es jetzt noch mal so: Wir haben gesagt, wer, wer, hat dieses Jahr, wer kann dieses Jahr von dem Erfolg berichten, den er bei Amazon schon, hat, schon hatte? Okay, ich nehme mal Sie. Genau. Äh, wollen, Sie, wollen Sie es kurz erzählen in einem Satz? Nein. Hallo, ich bin Olaf Dobrowolski von äh, Matti Additive und wir haben ein, ein Wachstum äh, zum Vorjahr von 84 Prozent. Ja. Sauber. So, Der Löwe wandert zu Ihnen. Danke. Und da hinten habe ich noch was gesehen. Wer wollte noch von der Erfolgsgeschichte erzählen? Okay, ich gehe mal dahin. Da bricht den Jaguar hin. Ähm,
1: ich bin von der Firma MBG und wir verkaufen Getränke auf Amazon. Ähm, vielleicht kennt jemand die Marken Salitos, Effect oder Nine Mile, Scavion Dre. Und ja, wir gehen auch von einem Wachstum von 70 bis 80 Prozent aus gerade. Also wahrscheinlich auch ein bisschen höher. Also so um die 100 vielleicht. Wahnsinn. Gratulation.
0: <lacht> jetzt haben wir noch einen letzten, einen Dino, den den Dino im Raum. Ähm, wer ist schon zehn Jahre bei Amazon? Okay, ähm, elf Jahre? Zwölf Jahre? Okay, <lacht> also wir haben wow. da gibt es keine, keine Geschichte jetzt dazu, keine Erfolgsstory, aber den äh, Dino bei zwölf Jahre oder länger bei Amazon? Zwölf Jahre waren oder? Seit 2011, ja, zwölf Jahre, super. Wahnsinn. Okay, und ihr könnt euch jetzt gerne mal das, den Detailgrad der, der Figuren anschauen. Also das ist wirklich ein Benefit. Da kommt keiner drüber. Und ähm, darauf sind wir stolz. Ja. So, ich glaube, wir wollten heute auch ähm, sehr stark darauf eingehen, ne, was, wir, was wir auf Amazon machen, welche verschiedenen Ansätze wir haben. Und nur zu eurer Erwartungshaltung. Wir sind... Ähm, noch ganz am Anfang. <lacht> also die, der Fokus ist bei uns zu schauen, hey, wie kriegen wir die operativen Herausforderungen gewuppt? Wie kriegen wir die Zeit bestmöglich ähm, rum? Ähm, um in, in der wenigen Zeit, die wir haben, möglichst viel umgesetzt. Wir haben 60 bis 70 Prozent der Zeit für Amazon, weil wir haben auch noch andere E-Tail-Kunden -E und mh, nebenbei machen wir halt mal Amazon EU in einem pan-europäischen Vertrag und starten jetzt mit neuen Ländern ähm, und da sind wir natürlich drauf angewiesen, hey, fokussiert zu arbeiten, zu gucken, make or buy, also suchen wir uns Leute, die uns dabei helfen, suchen wir Softwarelösungen, die uns äh, helfen oder machen wir es im Haus, entwickeln wir äh, das Wissen, die Leute im Haus ähm, und also alle, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind, ähm, ich fühle mit euch. Ja, sehr spannend. Ähm Vielen Dank erstmal bis dahin. Da freue
1: ich mich schon, dass wir gleich ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie du da so drauf schaust, wie ihr euer Team bisher aufgebaut, strukturiert hast, ähm, was du auch als Next Steps für euch seht. Du ähm, siehst allgemein, den ähm, Spielzeugmarkt ähm, im Hinblick auf Amazon immer super spannend. Ne? Also da gibt es ja einige große, große Player, ähm, insbesondere jetzt, wenn man sich den gesamten E-Commerce-Markt anschaut. Ne? Also MyToys ähm, hat es ja jetzt, glaube ich, erwischt. Ich werde euch jetzt schon als so ein kleines Beben im Spielzeugmarkt wahrscheinlich wahrgenommen.
0: Ja, ich war da im Urlaub und da kam plötzlich die Nachricht, ja, MyToys ähm, ist mit einer PR rausgegangen, dass sie ähm, im Februar 2024 bis dahin alle Läden, ähm, 19 Läden und den Online-Shop, also das Team auch in Berlin, das den Online-Shop betreut, ähm, dicht machen wollen. Da waren zuerst mal alle so, oh, ey, kann das sein? Wie kann das sein? Ähm, also, damit hat keiner so richtig gerechnet. Und Maito ist auch als einer der im Handelspartner, wenn ihr euch das mal jetzt für eure Kategorien vorstellt, äh, wenn da einer der wichtigsten Handelspartner plötzlich weg ist, was würde das für euch bedeuten? Und so ähnlich geht es jetzt vielen Herstellern. Ja, ja, toll. in der Branche, der Spielwarenbranche.
1: Total spannend, also ich finde gerade die Spielwarenbranche ähm, ist ja im Hinblick auf E-Commerce schon recht weit entwickelt. Ne? Also ich glaube bei den richtig großen wie Simbadikis ähm, und Co. Die machen äh, meine ich, schon über 50 Prozent des gesamten ähm, Umsatzes online, was in manchen Kategorien gar nicht denkbar ist. Und ähm, wenn wir jetzt mal von irgendwie 50 Prozent und mehr ausgehen, dann muss man sich vor Augen führen, dass im Spielzeugbereich durchaus davon noch mal so 70 bis 80 Prozent dann auf Amazon entwickeln fallen ne? und ähm, da gibt es sicherlich totale Unterschiede nach vielen, aber so ein paar Insights am Markt hat man ja schon gehört, ne? unter anderem von den Geschäftsführern da von Simba Dickies und das ähm, finde ich schon sehr, sehr spannend. Also ähm, du hast jetzt auch schon zwei Stationen dahinter, würdest du sagen, dass du, für, dass du auch diesen Amazon Fokus und die Relevanz bei dir in der Firma auch so spürst und siehst?
0: Ja, bei Schleich ist es so, wenn, wenn ihr euch das Produkt anseht, mh, ich sag mal so, bei bei der Spielware, aber vor allem bei Schleich, ähm, spielen da die, das Produkt und die Emotionen dahinter schon eine große Rolle. Also, du willst es anfassen, du willst spüren, du willst schauen, was wäre das für ein Geschenk, ne? weil in der Spielzeugbranche ähm, ist Ostern und Weihnachten recht wichtig, um, um wo die Geschenkanlässe sind. Da schoss dir schon an, hey, mh, ich will es erleben. Mhm. Äh, und erlebbar ist, und das, das ist unser, um, unsere Aussage, unsere Kernaussage, dass der stationäre Handel für uns super wichtig ist. Mhm der hat auch den größten ähm, Anteil bei uns und ähm, der E-Commerce-Anteil hat bei uns in etwa 20 Prozent global mhm. gesehen und mh, äh, wir sehen, dass in Zukunft wesentliche und sehr gute stationäre Händler sich vor allem durchsetzen werden und dass die für uns sehr wichtig bleiben werden. Andererseits sehen wir natürlich schon, der Onlinehandel handel ähm, entwickelt sich organisch ähm, nach oben und auch wir werden da in, in der Hinsicht Investitionen tragen und äh, werden investitionen vornehmen auf globaler sicht ja. also ähm, da ist amazon natürlich einer der ähm, hauptakteure äh, ja
1: ja, ganz offensichtlich. ne Ich meine, wenn sie da Personalien wie dich dann da an Bord holen, ne, wo man ganz klar halt sagt, irgendwie durch deine persönliche persönliche Historie, ne du hast bei Amazon gearbeitet, ähm, auch in der Spielbranche, dann bist du ja da schon sehr, sehr passend. Nimm uns doch mal mit ähm, so in euer Team. Wir haben jetzt eben gehört beim Vortrag von äh, Gardena, ähm, das sind irgendwie, je nachdem wie man es rechnet, irgendwie acht bis zehn Leute. War am Anfang auch nicht so. Ne? Du sagtest jetzt irgendwie, ihr steht
0: ihr steht ganz am Anfang, hol uns doch mal ähm, in dein, in dein Team rein. Genau, also ganz, ganz, ganz am Anfang sind wir noch nicht, sondern ganz am Anfang, das heißt, ähm, wir sind zu zweit, also die Larissa und ich, wir sind ähm, das Team, was den, also jetzt nicht nur auf Amazon gemünzt, sondern wirklich den, den E-Com in Deutschland ähm, betreuen und wir sprechen von B2B-E-Com, also nicht von B2C-E-Com und mhm. haben, äh, ich nenne es auch wieder mal in, in, in Gänsefüßchen, nebenbei Amazon eu das wir bisher in vier Ländern aktiv betreiben, im Vendor-Geschäftsmodell und wo wir inzwischen wie viele andere auch einen europäischen ähm, ja, ein, ein paar new contract haben, wo wir ähm, jetzt auch Step-by-Step Step in die Richtung gehen und sagen, wir wollen jetzt auch alle ähm, neuen Länder, die dort Amazon unterstützt, ähm, dass wir dort auch live gehen. Mhm. Das ist wie bei vielen anderen auch ähm, zuerst mal so, dass wir in jedem Land eine Ländergesellschaft haben oder einen Distributor das kennen die meisten von euch, so das klassische Modell. Und da, von daher müssen wir uns Step-by-Step Step einfach in die EU-Denke entwickeln. Das ist bei Amazon, ja, das in, in, ja, erlebt jeder key manager der Amazon betreut, betreut einen, einen Sonderfall. Und da muss man dann im Unternehmen immer wieder erklären, hey, wir, wir haben einen europäischen Vertrag. Amazon fordert von uns, dass wir europäisch denken. Die wollen mit uns über alle Länder sprechen, nicht nur über ein Land. Und genau an diesen Punkten sind wir gerade. Da ist meine Aufgabe, alle abzuholen, zu überlegen, wie kriegst du es effizient hin, dass alle Bescheid wissen. Ähm, so wie bei Gardena, der äh, Kollege das auch sagte, ja, du, ähm, du bist dann halt in der Situation, dass du key -Count manager hast, die dann, mit denen du zusammenarbeitest, obwohl du zentral dir mh, ähm, ja, den Lead hast bei der Verhandlung, zentral ähm, vielleicht auch den Lead hast bei bestimmten Prozessen in der Buchhaltung oder anderen Dingen. Und das ist schon, das ist schon eine krasse Herausforderung. Ich glaube, da sind, sind einige von euch äh, auch mittendrin in solchen Gesprächen und Überlegungen. Hey, wie kriege ich das vielleicht auch in so ein Konstrukt, wie der Kollege vorhin von Gardena das vorgestellt hat, wo er wirklich eine, ein, ein Team hat. Ich glaube, von über acht, acht, acht bis zehn Leuten ja. hat er gemeint, ähm, die sich fokussieren, die sich direkt fokussieren auf die Optimierung von Amazon, auf alle Prozesse und so weiter. Ich denke, der Weg ist schon einer, den, der zu beschreiten ist.
1: Mhm. Ja, ja finde ich spannend. Also immer wieder äh, neue große Unternehmen, die global funktionieren, ne, schon auch, auch sagtest, ne? wie geht man dann so einen Kanal jetzt wie Amazon an, ne? und würde mich nochmal interessieren, kommt dieser, dieser zentrale Gedanke von auch intrinsisch von euch, dass ihr sagt, ja, wir sind als Company global, dementsprechend wollen wir auch so ein Kanal wie Amazon global steuern. Ähm, oder würdest du sagen, nee, das kommt ist eher schon wirklich so der Wunsch von Amazon, wir kommen dem nach, weil eigentlich würden wir, äh, wenn wir uns jetzt völlig selbst aussuchen, auch irgendwie eher Amazon.de erstmal auf über 90 Prozent ähm, bringen und dann ein anderes Land irgendwie vielleicht angehen.
0: Nee, das spiegelt schon auch ähm, die die Strategie vom Unternehmen, weil wir sind ein globales Unternehmen, ne? hatte ich ja vorhin schon im Eingang ein bisschen skizziert. Und unsere Teams sind schon auch global orientiert. Also unser ähm, Communication-Team ist global orientiert in der, in der Erstellung von Kampagnen. Wir versuchen das schon ähm, zentral zu managen, daher passt es recht gut. Ähm, trotzdem sind da natürlich, wie ähm, bei euch auch dann, die Vertriebsmannschaften in den jeweiligen Ländern und die haben auch Ziele. Und das ist der alte Konflikt, den, ja, den wir alle kennen, ähm, wenn Amazon Zentraler mit, mit euch sprechen möchte, aber gleichzeitig ähm, in einem Land, der Vertriebsmitarbeiter ein Ziel hat, auf Amazon vielleicht noch, weil es so die Strukturen vorgegeben haben bisher, dann ist es halt ein Paradigmenwechsel. Ne?
1: Ja. ja, ich glaube, das ist eines der größten Challenges, aber auch gleichzeitig Potenziale, die... Ähm Verantwortliche in den Unternehmen da halt haben. Ne? Und da braucht man ganz klar dann auch Rückendeckung irgendwie von oben. Das muss dann auch top-down ähm, vorgegeben werden, weil das ja durchaus dann von der gesamten Company-Struktur auch einiges halt ändert. Ne? Also mhm. ähm, hat man ja historisch gewachsene Provisionierungen von Ländergesellschaften. Da muss man ja ganz klar sagen, okay, man zieht die da halt raus, um halt so eine zentrale Steuerung auch zu ermöglichen und da haben wir jetzt schon von einigen gesehen, ob es jetzt ein Victorinox ist, ob es ein Gardena ist, wo das, wo das gut funktionieren kann. Da gibt es sicherlich verschiedene Wege, aber ja. das scheint ja zu klappen.
0: Ja, also Top-Down kann man da auf jeden Fall einige, einige Wege gehen, aber vielleicht auch mal ein Bottom-Up, eine Idee, wie man direkt starten kann und ich sag mal so, die Kommunikation im Unternehmen fördern kann in Bezug auf Amazon und zwar relativ einfach. Wir haben vor vier fünf Monaten ein, einen Report gestartet, ein Monats, also Monthly Business Review mit Amazon für, für die Länder, in denen wir aktiv sind. Und warum, warum machen wir das? Das machen wir zum einen, hey, dass du dich mit den Zahlen beschäftigst, dich, dir, dich darauf fokussierst, was sind deine KPIs, mhm. die du dir anschauen möchtest, auf die du jeden, jeden Monat drauf schaust. Aber zum anderen auch, um den Dialog zu fördern. Ne? Also ich kann dann zum Beispiel über Shortage Claims, sprechen und dann kommt die Buchhaltung auf mich zu oder Head of äh, Accounting, der dann auch im Verteiler mit drin ist und ähm, dann steht da irgendwie oh, Red Flag, ne, schreibe ich dann rein und dann mhm. sag so, ich, okay, was ist da los, weil ich meine, in solchen Detailthemen, du musst dich ja wirklich Checklistenartig step Step-by-Step durcharbeiten, aber das ist, passiert ja trotzdem parallel, also du hast ja so viele Dinge parallel und das kannst du alles in dem Monthly Business Review verarbeiten, du schaust dir zum Beispiel auch Sell-in, Sell-out an, mhm. also ähm, Cross-Border ähm, Bewegungen die uns auch allen bewusst sind, ja. schaust du dir an und überlegst dir, okay, krass, warum ist denn jetzt das Sourcing in Land X oder Y wesentlich höher als der Out? Irgendwas ist da komisch. Und da haben wir auch schon ähm, daran gearbeitet und operativ dann festgestellt, hey, wir haben ich hier und da äh, im Katalog Veränderungen, kennen wir auch, ne? das Amazon einem plötzlichen Katalog okay. verändert, und zwar nicht nur im Frontend zum Endkunden, sondern im Backend, und dann äh, VEs, also Ver Verkaufseinheiten, verändert oder ähm, Irgendwelche anderen Veränderungen, also wir haben zum Beispiel entdeckt, dass ein Topseller von uns äh, ähm, an Weihnachten teilweise einfach nicht live war. Keiner hat gewusst, warum, Amazon konnte es auch nicht erklären. Da haben wir auch eine Software verwendet dafür, die das ausgelesen hat. Aber sowas schreibe ich dann zum Beispiel auch im monthly Business Review rein, um ähm, die Natur des Kunden so ein bisschen zu verstehen. Ähm, oder als drittes kommen da Initiativen rein, ne? wenn wir mit neuen Softwarelösungen arbeiten, dass alle so ein bisschen abgeholt sind. Und dann entstehen dann so Step-by-Step Step die Gespräche. Das kann also nicht nur ein ähm, KPI-Tool für einen selber sein, sondern auch für die Kommunikation im Unternehmen sehr hilfreich, also das, der Report als Kommunikationstool.
1: Ja, ja finde ich total interessant, ne, weil man auf der einen Seite, ähm, diese harte KPI-Betrachtung braucht, aber auf der anderen Seite, wenn man das, die, die, die verschiedenen Teammitglieder nicht, nicht mitholt und, ähm, den, diesen Prozess halt teil sein lässt und auch wird berücksichtigt, okay, was sind irgendwie, ähm, was sind Tops, was sind Misses, die wir gemeinsam als Team halt erleben, äh, erleben, ähm, und man nicht einfach nur mit dem Finger zeigt, du hast das gemacht, du hast das gemacht, ne? sondern gemeinsam irgendwie sagt, ja, das ist ein neues Projekt, den nehmen wir uns an. Äh, wir wissen, das wird nicht von Anfang an alles perfekt laufen, aber wir sitzen dann in einem Boot ähm, und machen gehen gehen diese Reise gemeinsam. Ne? Also wir hatten ja auch im Vorgespräch kurz darüber gesprochen ähm, und da sagst du auch, und das fand ich total fand ich schön, ähm, dass du sagst, okay, auch auch Tops und Flops können da halt irgendwie ähm, ein Teil von sein, ne? dass ja, man genau. offen damit umgeht.
0: Genau, man geht offen damit um, dass man Wins und Misses oder Tops und Flops hat und kommuniziert dann halt ganz klar, Hey, wir waren in dem im letzten Monat gut in bestimmten KPIs oder in bestimmten ähm, äh, Wins mhm. in der Verhandlung zum Beispiel oder wir haben halt irgendwas irgendwie versemmelt. Ja, Confirmation Rate ist wieder nicht so gut oder unsere Lieferzeiten sind ähm, in einer Woche besonders gefleckt worden von Amazon. Und ähm, am Ende ist es dann ein Kommunikationstool, aber auch für einen selbst. Ihr kennt es ja, wir werden, wir werden wirklich. Ähm, täglich zugeballert mit E-Mails, mit Aufgaben, mit, mit Change bei Amazon und wenn man einmal pro Monat sich auch einfach mal zurücklehnt, mal Ruhe walten lässt, sich überlegt, hey, was war da eigentlich, was planen wir noch für die nächste Zeit und ähm, ne? das ist, so wie vorhin der Gardener kollege auch meinte, das ist ein Marathon mhm. und du musst halt immer wieder Step-by-Step Step dir anschauen, hey, was hast du erreicht. Dann mal ein bisschen feiern, vielleicht auch. Mhm. Also, ich bringe mal gerne mein fränkisches Bier ins Büro. Keiner, <lacht> keiner will es haben, aber das, muss, das werden wir noch ändern. Die Münchner wollen ja lieber ja Augustine oder Tegernseher. Und ähm, ehrlich gesagt, nach zehn Jahren Amazon jetzt, ich will auch einfach ruhig schlafen.
1: Ja, ja das kann ich verstehen. Ähm, du sagtest vorhin irgendwie so, ja doch so 60, 70 Prozent eurer Zeit ne, für, für den Kanal. Mhm. Ähm, jetzt sagtest du, okay, ähm, wir wollen das natürlich nicht nur Deutschland machen, sondern wir wollen das europaweit machen. Ähm, das ist natürlich ist eine Challenge. Nimm es mal mit. Ähm, kann man sagen, die 70 Prozent, da fallen eigentlich immer so die und die Aufgaben ähm, für mich rein oder das ist es ganz unterschiedlich?
0: Ins Momentan ist es insbesondere der, der harmonisierte Aufbau der jeweiligen Länder, mhm. mit denen du ja einen guten, guten eine gute operative Qualität hinbekommen möchtest. Also, dass die Aufträge ordentlich verarbeitet werden, dass die Listung ordentlich im System ist, dass alle Preise passen, dass. Ähm, die Kollegen, die ganz neu im Amazon-Geschäft sind, haben mal so einen Crash-Kurs bekommen für Vendor Central und wir sind jetzt auch so ein bisschen Matrix organisiert, dass es einen Spezialisten zum Beispiel gibt für Listungen, da nimmt die Kollegen, die neuen Kollegen bei Listungen mit. Mhm. Es gibt ein, ähm, eine Kollegin, die ist spezia spezialisiert auf Content, ah, die Larissa, ja. die, die hat dann auch eine Initiative jetzt zum Beispiel auf den Weg gebracht, ähm, dass wir im Content harmonisieren und eine gute Qualität hinbekommen und ja und da ist viel Koordination und, und das ist Daily Business ist da oh, äh, kann man es gar nicht nennen weil es immer wieder was äh, Neues ist wenn du in so eine neue Struktur dich reinarbeitest ähm, aber auch da sind wir eben parallel ne, mit dem mit dem Overload das hat sich so ein Overload an Arbeit an versuchen natürlich an Effizienz ähm, Ideen auch zu arbeiten zum Beispiel ähm, jetzt im Customer Service, weil du hast in jedem Land ein Customer Service, mhm. überlegst du dir, wie kannst du das ähm, verschlanken, also ähm, zum Beispiel, dass du sagst, hey, Shortage Claims, Price Claims, kennen die meisten wahrscheinlich, gibt es auch Lösungen im Markt, dass die dir helfen, erstens mal äh, zu verstehen, mhm. zu, aggregiert zu verstehen, was was, geht da eigentlich, was läuft da eigentlich schief und zum anderen, dass sie dir bei den Disputes helfen, ähm, weil, ihr also auch das kennt ihr, ähm, Bestellungen bekommt man hunderte pro Tag, ähm, eventuell Shortage Claims oder Price Claims, hunderte pro Woche und das kann man eigentlich immer so weiter deklinieren und dann muss man sich schon überlegen, hey, wie kann ich die Zeit da wegnehmen und woanders reinstecken, wo ich... Nach vorne denken kann, nicht nur immer reagieren muss, sondern auch mal agieren kann.
1: Ja, finde ich super spannend. Lass uns gerne gleich noch mal ein bisschen auf euer Software-Stack eingehen. Also das heißt, wie ihr, wie ihr da aufgestellt seid, womit ihr euch effizienter macht. Ich glaube auch, das ist einer der Winning Factors jetzt für euch in eurer Teamgröße, ähm, in, der, ähm, ja, in dem Umfang, den das Projekt ja nun mal ganz, äh, ganz irgendwie logisch halt hat, wenn man mit, mit so einer globalen Company dann das Ganze auch versucht, direkt global ähm, halt aufzuräumen. Lass uns da gerne gleich drauf eingehen. Siehst du denn in den verschiedenen Ländern, die ja von euch auch alle, ich will mal, für Schleich unterschiedlich wichtig sind, wahrscheinlich so vom, vom Umsatz? Mhm. Siehst du da ähm, eigentlich ähnliche Strukturen und Voraussetzungen, an denen du ansetzen kannst, dass du sagst, okay, es sind eigentlich immer so die paar Steps, die überall gleich sind, um das zu harmonisieren? Oder siehst du da teilweise doch dann irgendwie extreme Unterschiede?
0: Das ist eine gute Frage, weil mh, auch da komme ich eigentlich zu dem Punkt wieder zurück, wir sind eine globale Company und haben global auch bestimmte KPIs, die wir uns regelmäßig anschauen, wie zum Beispiel die Brand Awareness. Also die Brand Awareness, da haben wir ein Marktforschungsunternehmen, das sich einmal pro Jahr anschaut, wie ähm, bekannt sind wir und das wird zum Beispiel so gemessen, dass die Leute befragt werden, ähm, habt ihr ein Schleichtier daheim oder kauft die regelmäßig ein Schleichtier. Und da ist zum Beispiel die Brand Awareness in Deutschland bei über 98 Prozent und ähm, in anderen Ländern, in europäischen äh, Nachbarländern zum Beispiel ja, bei 50, 60 Prozent. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel dann dir die Keyword, eine Keyword-Analyse Analyse, ähm, ansiehst für die Arbeit mit Amazon, hast du natürlich schon die Unterschiede, wenn du dann ähm, mit Amazon-Marketing-Services arbeiten möchtest, um den Umsatz zu optimieren, um die Conversions zu erhöhen, dass du da wahrscheinlich andere Keywords brauchst und hast. Und dass sich da die Länder aber auch freuen, dass du mehr Traffic auf die Marke bringst, weil dadurch steigt ja die Brand-Awareness auch und dadurch steigt dann auch entsprechend die Bekanntheit und damit hoffentlich auch der Umsatz in anderen Kanälen. Also insofern sind wir da auf unterschiedlichen Voraussetzungen, weil einfach der Home-Turf ist, ist Deutschland, also mhm. Schleich kommt aus Schwäbisch Gründ, ist in der Stuttgarter Region und ähm, ist ein Mittelständler, schon über 80 Jahre am Markt und wir ähm, ja, haben einen Hometurf in Deutschland. Dadurch sind dann die anderen Länder schon ähm, auf einem anderen Niveau. Allerdings haben wir da natürlich auch andere Kompetenzen. Also das sind, das sind auch Keycount manager die mit Amazon schon zusammengearbeitet haben. Ja? Jetzt hat sich die Struktur in den letzten Jahren bei Amazon geändert. Jetzt brauchst du halt irgendwie einen zentralen Ansprechpartner. Ähm, das ist, sind die Voraussetzungen schon gut, wenn du in einem cross-funktionalen Team dann auch Spezialisten mit dabei hast. Das ist natürlich eine, also da kannst du schon dann auch was rausziehen, ne?
1: Ja, ja, also ganz, 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 ohne Frage. Und was mich vor allem freut, dass du sagst, irgendwie das wird positiv halt aufgenommen, ne? Und das scheint da ja schon irgendwie auch die Culture sein, zu sein, beziehungsweise vielleicht ja auch schon das Resultat aus diesen Amazon Monthly Business Reviews. Ne? Wo du sagst, okay, wir pflegen da einen gemeinsamen guten Umgang miteinander. Mhm. Ähm, dass nicht immer die Angst entsteht, okay, es werden uns einfach nur Umsätze weggenommen, ne? sondern irgendwie wir haben ein Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaftsempfinden und gehen gemeinsam voran. So kommt es sich erstmal rüber.
0: Ja, das auf jeden Fall. Schon, ja, weil ja, das ist ein Report, der auch äh, global geteilt wird.
1: Mhm. Ja. ja, sehr spannend. Jetzt also seid ihr in der Situation, ne, ihr habt aktuell ähm, durchaus noch ein recht kleines Team, ne, irgendwie, äh, verhältnismäßig. Ähm, das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren weiter wachsen. Das heißt, wie du schon sagst, ist für euch ist aktuell super wichtig, dass ihr möglichst effizient arbeitet. Ähm, effizient ist ja häufig ähm, Software getrieben. Ähm, Hol uns doch mal ähm, mit rein, ähm, also muss ich nicht sehen, wer, wer das ist, aber welche Bereiche ähm, und welche Issues ihr, ihr damit löst, welche Probleme?
0: Ich fange mal an. Ich würde sagen, was ich mir kurz überlegen, also ich glaube, man kann vor allem, wir können auf jeden Fall auf zwei mhm. ähm, Softwarelösungen eingehen, die wir schon nutzen mhm. und dann vielleicht noch eine dritte, die wir zentral auch nutzen, die wir dann am Ende einsetzen oder integrieren kann. Mhm. Also die erste, darüber habe ich gerade schon gesprochen, mhm. ist die ist Baros, wo wir ähm, das Accounting deutlich schlanker gestalten durch die automatisierten Disputes. Meine Kollegin in der Buchhaltung, die, die äh, ruft mich ab und zu an und fragt, hey Peter, warum haben wir schon wieder Zahlungen bekommen? Und ich sage, ja, äh, das ist die neue Software. Mhm. Und ähm, die ähm, Baros ist jetzt auch in mehreren Ländern äh, im Einsatz, zum Einsatz gekommen. Das heißt, der Customer Service, ne? wir haben in jedem Land einen Customer Service, der die Aufträge bearbeitet und der auch die Pflicht hat, ähm, Mengendifferenzen, also auch äh, ähm, Preisdifferenzen zu bearbeiten. Wir haben die Kollegen alle mit auf die Reise genommen mhm. und haben denen die Software äh, mit an die Hand gegeben und die so Rough Estimation, also die, die Schätzung ist, dass wir dadurch pro Monat 40 Stunden sparen an Arbeitszeit ja, äh, über alle vier Länder. Also das ist schon etwas, wo man sagen kann, das war, das war ein, echt ein super Projekt, eine super mhm. Einführung und ähm, das ist zum einen Baros und zum anderen äh, haben wir immer wieder auch Softwarelösungen jetzt immer noch im Test, mhm. wo wir versuchen zu lernen, wo wir schauen, hey, äh, wir wollen den Frontend scrapen, wir wollen äh, also auslesen, wo Amazon unseren Content verändert, wir wollen auslesen, wo sich vielleicht… Ähm, Bilder verändern, wo sich Produktkategorien verändern, wo, vielleicht kennt ihr das, bei niedrigpreisigen Produkten plötzlich eine Mindestbestellmenge von zwei oder drei steht, wo der Kunde nicht mal ein Stück von dem Artikel kaufen kann. Also es sind viele Dinge, die bekommt man ja so gar nicht mit und da müsste man ja wirklich auf jeden Artikel einzeln draufklicken, um das alles zu verstehen. Und ähm, da gibt es verschiedene Softwarelösungen, die man die wir testen. Also ich habe ich hab ein bisschen ähm, ähm, von, bei, bei, bei Haber noch MLIS getestet. Mhm. Das, das fand ich eigentlich ein richtig gutes Tool, mhm. auch für, für Content- und Keyword-Optimierung. Und ganz kurzer letzter Punkt, ähm, wo ich hin möchte, aber noch nicht bin, also Thema Business Intelligence. Also es gibt da ja bei Amazon ähm, die API, wo man sich die Daten ziehen kann, zum Beispiel auf Tages- oder Wochenbasis. Man muss sie halt auch verarbeiten. Mhm. Wir haben jetzt ähm, äh, also die tolle Verfügbarkeit der Daten auf Amazon. Auf der anderen Seite haben wir, ähm, äh, ja, arbeiten mit Microsoft und haben dort zum Beispiel auch Power BI und ich wünsche mir, dass ich in Zukunft in Power BI die Daten reinbekomme, damit ich Real-Time, ja, Tag für Tag die Daten sehe und ähm, auch Defekte vielleicht irgendwo bei Artikeln erkenne. Ähm, das ist so der nächste Step.
1: Ja, 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 das ist vor allem schön, weil es bestehende Strukturen sind, bestehende Lösungen, die man halt dann schon schon nutzen kann, ne, mit von Microsoft, genau. ne, Power BI und darum geht es ja, genau. das, ne, das ja, sehe ich, seh, seh ich, seh ich ähnlich. Ähm, was hast du denn die nächsten Jahre so bei Schleich vor? Ne? Also man muss ja wirklich sagen, ne, cool. sehr, sehr gute ähm, Personalie, das ist natürlich auch nicht ganz einfach, ähm, dass du da über eine gewisse Zeit zufrieden bist. Ne, weil dafür müssen natürlich auch gewisse Entwicklungen halt einstellen und du hast sicherlich, oder sicherlich, als es damals losging, hast du ein paar Punkte im Kopf gehabt, wo du sagst, okay, ähm, wenn das halt passt, ne, ich mal so inhaltlich, dann irgendwie können wir hier gerne den Weg zusammen gehen. Ähm, was hast mhm. du vor?
0: Also was ich super spannend finde, ich meine, wir sprechen jetzt wirklich viel über Amazon und äh, das nimmt jetzt nicht nur hier in dem Raum sehr viel Zeit ein, sondern auch im <lacht> Alltag, wir arbeiten alle mit Amazon, aber ich denke, das Wichtige ist, das kam gleich vorhin auch schon in einem oder anderen Vortrag raus, dass, dass wir dort sind, wo der Endkunde, also Konsument ist, dass wir verstehen, wie der Konsument sich bewegt, wo er, wo er seine, ja, wo er am liebsten einkauft, wer den besten Service bietet, wo, wo er am Ende landet, über welchen Kanal er dort landet. Wir haben vorhin über so Social Selling gesprochen. Ich finde es super spannend, mhm. dass es unbekannte, also super unbekannte Online-Händler gibt, deren einziger Kanal ist, über Instagram äh, Leute zu erreichen. Also, ich, nur, nur ein Beispiel. Ähm, ist, vielleicht kennt der ein oder andere den Online-Shop, der nennt sich Kiddo-Shop. Der ist aus, aus Österreich und der ist, ja, der ist so ein Scandic-Style, ne? also gedeckte Farben, fancy Accessoires fürs Kinderzimmer und ja, ein cooler Shop. Und die haben in der Corona-Zeit über 100.000 Follower auf, also in drei Monaten 100.000 Follower auf Instagram gewonnen und ähm, haben, glaube ich, heute fast 300.000 Follower, halten, kleiner Online-Shop aus Wien, <lacht> wenn man mhm. so will. Und wenn es dir so überlegst, ähm, diesen Channel, also dass sie nur über Instagram, weil in anderen Kanälen sind die nicht so stark, es kann sein, dass sich geändert hat, aber zu der Zeit waren sie nur auf Instagram so super stark, hatten so viele Fans gewonnen. Und die, das ist halt deren... Channel, also das ist der Upper Funnel bei denen sozusagen, wo sie Kunden gewinnen. Und für mich ist es spannend zu verstehen, genau wo sind denn diese Konsumenten in Zukunft? Also klar, bei Amazon, das wird weiterhin eine hohe Wichtigkeit haben, aber zu verstehen, hey, werden es die Marktplätze sein, auf denen wir in Zukunft wachsen, wo Konsumenten sind, werden das weiterhin Handelspartner sein, wird es eventuell eine B2C Schiene sein, die wir gehen müssen, wo wir bisher nicht sind, also dass wir an Endkunden direkt über Marktplätze verkaufen. Haben wir noch nicht. Ähm, also, wohin geht da die Reise? Wo wird der Konsument sein? Und, keine Ahnung, kann sein, dass in Zukunft, ähm, dass wir äh, die Hälfte über Obi verkaufen. <lacht> ähm, also, wir sind schon bei Obi. Aber, ähm, da wo der Konsument ist, da gehen halt wir hin. Und das ist, das ist, glaube ich, echt challenging. Weil in der Online-Welt hast du immer wieder einfach so, was nicht, so Kanäle, die aufgehen, wo die, Kon wo ein Konsument Spielware erwarten würde. Und, die Frage ist, wo, wo geht da hin? Und das ist super spannend und das ist, glaube ich, das Wichtige für die nächsten Jahre. Und das würde ich gerne mit begleiten bei Schleich.
1: Ja, ja, klingt super spannend. Also Gerade wie du es am Anfang erzählt hast, dass Kreativität und Kreativität fördern für euch ja in euren Grundwerten ein Teil ähm, verankert sind. Ne? Und es gibt erstmal nichts, was irgendwie verboten oder was irgendwie und, und, undenkbar ist. Ähm, und das finde ich irgendwie äh, schreit natürlich irgendwie nach Kanälen, die auch eine gewisse Kreativität halt zulassen. Ja, ne? genau. und, und da sieht man ja schon, dass ähm, ja auch ein Amazon jetzt, ne, die haben ja auch versucht irgendwie eine gewisse Social-Komponente da reinzubringen. Und die reinen Social-Kanäle ähm, wie Instagram und Co versuchen ein bisschen irgendwie äh, Commerce mit, mit, mit reinzubringen. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, ob dann diese bestehenden Modelle, die es da aktuell gibt, ähm, schon so weit sich auch noch transformieren können in einzelnen Bereichen, dass sie da eine gute, eine gute Lösung schaffen, einen guten Mittelweg. Oder ob es noch ganz neue Lösungen braucht, ne, die wir aktuell vielleicht noch gar nicht noch gar, noch gar, noch gar nicht kennen, die in den nächsten Jahren ähm, entstehen werden, die dann gut irgendwie auf genau dieses Placement, Kreativität fördern, äh, Inspiration irgendwie besser einzahlen. Ne? Das wird, glaube ich, sehr mhm. spannend.
0: Mhm. Ja, total. Und ähm, dass, dass dann die Eltern und Großeltern an Weihnachten ähm, sich inspirieren lassen und dann genau das finden, was sie für ihre Enkel oder für ihre Kinder suchen. Also das ist, Weihnachten ist für uns super wichtig.
1: Ja, <lacht> absolut. Peter, vielen vielen Dank, super spannende Insights. Ja, gerne. <lacht> Alright, dann bis zum nächsten Mal und ciao ciao.
0: Ciao.